1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. En estos momentos empieza Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo, como es habitual, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos. Hoy día de San Bernardo, una tarde maravillosa de verano y siempre dando gracias a Dios.
1: Muy bien, así ha de ser siempre. Pues Izaskun, al sumario del programa de hoy.
0: En el programa de hoy hablaremos de un sacerdote católico, el padre Thomas Keating, monje trapense, que tiene un método de meditación. Analizaremos lo que él llama la oración centrante. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. El padre Thomas Keating es un monje cristiano cisterciense de la estricta observancia, lo que comúnmente llamamos un trapense, un monje de la trapa. Nació en el año 1923 en Nueva York. El padre Keating vive aún, gracias a Dios. Es verdad que es muy mayor, ahora tiene 93 años, pero aún vive. Lo que nos interesa de él es es que en torno al año 1975 desarrolló la llamada Centering Prayer, oración de centramiento, oración centrante, podríamos traducir, oración para ir al centro. Es un método de oración contemplativa, de silenciamiento. A raíz de ella, que se ha difundido por todo el mundo, desarrolló la Contemplative Outreach, que creo que podemos traducir como difusión de lo contemplativo. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Y verán la razón. Vicente, ¿cómo es que traemos aquí al padre Thomas Keating?
1: Pues sí, porque vamos a ver en este programa, conocen las sectas, hablamos de sectas, también hablamos de la nueva era, la New Age. Y hablamos de cómo se infiltra este veneno en la misma iglesia. Bien, pues creo que ya queda claro. Lamentablemente, por eso hoy vamos a decir algunas cosas de la oración centrante, oración de centramiento, Centering Prayer, del padre Thomas Keating. Aunque es verdad que también con el padre Keating hay otros dos cofundadores, benedictinos también, William Menninger y Basil Pennington, pero es verdad que en toda la difusión y creación de diferentes fundaciones y redes, la figura central, la figura fundamental, siempre ha sido el padre Kittim. Creo que vamos a tener que dedicar varios programas alertando alertando. de algunas figuras, de algunos miembros de la propia iglesia católica, sacerdotes, religiosos, que desde hace algunos decenios, algunos años, están ofreciendo, están difundiendo diferentes métodos de oración que realmente son poco cristianos. Vamos a dejarlo ahí. En general son poco cristianos. No son muy católicos, sino que más bien tienen no pocas cosas de la nueva era. Y hay que estar alerta y vamos a comentar en diferentes programas algunos de estos autores de alguno de estos miembros de la Iglesia Católica.
0: Y aquí está, entre otros, el padre Tomás Keating y la oración centrante, ¿no?
1: Pues eso es, y vamos a explicarlo con brevedad. A ver, para no perdernos, al final todo esto pues es muy simple porque se puede resumir en muy poquitas cosas esto de la oración centrante, como también lo dice en multitud de ocasiones el Padre Kittim. La clave de todo, queridos oyentes, el centro de todo, el meollo de todo, son las mismas pautas para hacer la oración centrante que si la leen, por ejemplo, en inglés, en original o la leen en castellano, en sus diferentes métodos, si escuchan incluso al padre Kitty, incluso a sus seguidores, en diferentes épocas, años actuales, años de principios del siglo XXI, finales de los 90, finales de los 80, en los comienzos incluso, en diferentes libros o retiros, siempre son las mismas pautas. Pues vamos a leerles, queridos oyentes, estas pautas, ...que son el centro, el meollo del Centering Prayer... ...vamos a ver, Izaskun, cuáles son esas pautas... ...cuál es, es el método, el núcleo de su método de oración.
0: Elegimos una palabra sagrada... ...como el símbolo de nuestra intención de abrirnos... ...a consentir a la presencia y acción de Dios... ...en nuestro interior. Sentándonos confortablemente y con los ojos cerrados... ...nos sosegamos y silenciosamente introducimos la palabra sagrada como símbolo de nuestro consentimiento a la presencia y acción de Dios en nuestro interior. Cuando nos damos cuenta de pensamientos o percepciones, regresamos siempre muy sosegadamente a la palabra sagrada. Al final del periodo de oración, permanecemos en silencio, con los ojos cerrados, por un par de minutos.
1: Y esto es todo, amigos. A ver, esto que hemos escuchado, que Askun, las pautas de la oración centrante, así pues no parece muy malo, no parece muy escandaloso, pero es que esto así es el núcleo, es el fundamento según el padre Keating, Thomas Keating, de la relación del hombre con Dios. Esto que hemos escuchado para el padre Keating es todo y lo demás es secundario. Por lo tanto, esto así, así tomado, pues más que cristianismo, pues es hinduismo o budismo. A ver, el gran problema de muchos de estos meditadores cristianos, que tan de moda están, como antes decía, y como digo, creo que vamos a dedicar varios programas a algunos de ellos, es que estos esquemas son esquemas tomados de religiones orientales y calcados... Para cristianos que andan buscando fuera de la iglesia, pues métodos de rezar, métodos de meditar. Cristianos poco practicantes, que han dejado de ir a misa, que no leen la Biblia, que no se acercan a una iglesia a rezar ante el Sagrario, donde está Cristo realmente, son métodos orientales tal cual, calcados. Vamos a ver, obviamente el estar en silencio no es malo, el sosedarse no es malo. Pero por favor, Padre Kittin... Echamos de menos una oración netamente cristiana. Echamos de menos una oración y un diálogo con Jesucristo, con Dios Padre, una invocación al Espíritu Santo, oraciones incluso a la Virgen María. Y mira que tenemos los versículos del Evangelio de San Lucas, que rezamos en el Ave María, tan bellos, o el Magnificat, que decir, oración bellísimas a la Virgen María, o de la misma tradición de la Iglesia. Cantos también a Jesús en la Eucaristía, oraciones muy bellas, himnos, salmos de la liturgia de las horas. Es más, porque el mismo Padre Nuestro es una oración que el mismísimo Jesucristo nos dijo cómo rezar a Dios con el Padre Nuestro. Aquí, en la oración centrante, queridos oyentes, que nos ha leído Izaskun, no hay nada de esto. No tenemos oración litúrgica, salmos, lecturas bíblicas, y el Padre Kittin. Considera este tipo de oración, con estas pautas, como la oración principal, la oración nuclear del cristiano y de cualquier persona en su relación con Dios. Y eso no, Padre Keating, y eso no. Ahí se equivoca usted de parte a parte.
0: Pues totalmente de acuerdo, porque si solo es esto, falta casi todo lo que siempre hemos llamado oración los cristianos.
1: Eso es. Y es verdad que el padre Keating las menciona. Habla de otros tipos de oración. A ver, en algunos libros del padre Keating, ciertamente que habla, por ejemplo, de la Eucaristía. Comenta de acudir a la Eucaristía con cierta regularidad. Habla también de hacer oración con la Biblia, la lectio divina. La lectura orante y contemplativa desde la misma palabra de Dios en la Biblia. Y dice que la oración centrante no pretende sustituir o reemplazar a estas otras formas de oración. Pero el padre Keating también dice lo siguiente y entonces lo estropea. Lo estropea cuando en sus libros leo que la oración centrante es el método para colocar, para situar a los otros tipos de oraciones en una perspectiva más adecuada. Es decir, que la misma oración, que realmente es oración oriental budista zen, se coloca en oración que da sentido al resto de los tipos de oración. Incluso la oración que Cristo nos enseñó, el mismo Padre nuestro que antes hemos dicho. Y esto es muy peligroso. También dice el padre Thomas Keating que con la oración centrante se profundiza más en la relación con Jesucristo. Pues mire, padre, que no. Eso es falso, padre Kitín, y creo que usted lo sabe, porque usted es un monje y tiene una inmensa formación.
0: Vaya, vaya burrada, creo yo, decir esto así tan abiertamente. Otra cosa, Vicente, los puntos que he leído antes, si puedes decir algo desarrollándolos en cuanto a la palabra sagrada.
1: Sí, eso es. Ahora iba a ello. A ver, si recuerdan los puntos... Que hemos visto estas cuatro pautas para hacer esta oración centrante, se habrán dado cuenta que es fundamental de la palabra sagrada que hemos de elegir para agarrarnos a ella durante la oración. Y esto de la palabra sagrada, esto es netamente oriental, y se llama mantra, se llama mantra, así que cuidado, es oriental, se llama mantra. Pero diré más, porque el mismo Padre Kittin da los siguientes ejemplos Siempre los mismos ejemplos en sus cursos, en sus libros, en sus retiros, de posibles palabras sagradas para que cada uno elija en su oración centrante la que quiera. Dice, atención, los siguientes ejemplos para que podamos usar. Dice Señor, Jesús, Abba, Padre, y hasta aquí, como ejemplos, pues perfecto. Y pueden incluso entroncar... ...con la famosa oración de los cristianos de Oriente. Quien conozca un poco más sabrá que me estoy refiriendo a la filocalia... ...la oración de los monjes orientales cristianos. Esta oración de los monjes cristianos de Oriente es muy antigua... ...y es muy buena, es muy adecuada. Es la filocalia. La oración del corazón, que es como repetir, como en el rosario... ...repetir continuamente, por ejemplo, el nombre de Cristo... ...o un pasaje del Evangelio, por ejemplo... ...Jesús, hijo de David, ten compasión de mí... ...por lo tanto, con respecto a las palabras... ...Señor, Jesús, Abba, Padre... ...pues no hay problema en rezar con ellas... ...al margen, como decimos, de que el método este del Padre Kitty, ...pues ya en sí mismo es malo, por ser budismo zen... ...pero es que además... El padre Thomas Kittin lo estropea otra vez, porque siguiendo a estas palabras que hemos dicho, la siguiente es madre. Vamos a ver, vamos a ver. Muy mal, muy mal, otra vez. ¿Qué significa esta retaíla de Señor, Jesús, Abba, Padre, Madre? Padre Kittim, ¿se refiere madre a la Virgen María? No lo creo. No lo creo, porque siempre el orden en sus libros y el orden en sus retiros, que me he visto un montón, siempre el orden es Abba, Padre, Madre. Bien, a ver, queridos oyentes, en el cristianismo no existe la palabra Madre dentro de la divinidad. No existe. Dios es Padre. Dios es Padre. No es Madre. Madre es un tipos... En griego, tipos es una tipología que se aplica a dos figuras. Por un lado, a la Virgen María, la Madre, la Virgen María. Por un lado, a la Virgen María. Y por otro, a la misma Iglesia, la Madre Iglesia. Por eso María es figura de la misma Iglesia. Pues bien, estos aspectos marianos y eclesiológicos no existen en la oración centrante del padre Kitim. Lo que, nos está metiendo, lo que nos está metiendo es una interpretación de Dios como padre-madre que algunos por ahí a veces también equivocadamente usan, pero que no es cristiana. No podemos decir los cristianos Dios padre-madre, ni Diosa-madre. Eso no es cristiano, aunque lo escuchemos. El mismo Cristo se refería a Dios como Abba, como a papaito, como padre, como papaito, Abba. Dios como padre, y eso lo decía Cristo, Dios-padre. No existe Dios, Padre, Madre. Y por el contexto, y volvemos al Padre Kitín, y todo lo que he visto del mismo, cuando ofrece como palabra mantra, Madre, pues no parece, lamentablemente, que se refiera a la Virgen María. La está aplicando a la divinidad. Señor, Jesús, Abba, Padre, Madre. Por lo tanto, muy mal de nuevo, Padre Kitín.
0: Pues, qué pena, vaya... Vaya método este, ¿no? Tan malo y tan raro.
1: Pues sí, Zaskuni, seguimos porque hay más. Hay más. Porque las palabras continúan. Da más palabras como ejemplo después de estas. Entre las palabras secretas o mantras que ofrece están otros ejemplos que siempre son los siguientes. Después de la de padre y madre. Son estas. Amor, paz, shalom, que significa paz en hebreo, y luego la palabra quietud. Quietud. De nuevo, padre Thomas Kittin, si usted en la oración que difunde considera fundamentalísima la palabra sagrada y llega a dar como ejemplos amor, paz o quietud, pues mire padre, no sé cómo decírselo una vez más, pero eso no es cristiano. Porque como conceptos tienen multitud de acepciones y son muy humanos, el amor, la paz, la quietud, pero pueden aplicarse a Dios o no. ...son conceptos en sí demasiado vagos... ...y solamente tienen sentido en Dios de modo eminente... ...porque Dios es amor en mayúscula... ...lo dice clarísimamente... ...como usted sabe, el evangelista San Juan sobre todo... ...porque Jesucristo es la paz con mayúscula... ...solamente Jesucristo, tras resucitar... ...puede presentarse a los suyos dando la paz... ...como leemos en los evangelios, en los relatos de apariciones... Pero nada de esto lo he encontrado en sus escritos, Padre Kittin, en su método fundamental de la oración centrante. Sus referencias a la paz, al amor, no se refieren a Jesucristo, solo son palabras bonitas y genéricas. Y ya lo último, lo de la quietud, pues ahí ya es que ni con calzador ni con calzador conseguimos meterlo dentro del cristianismo. La quietud, el concepto de quietud es oriental es un concepto que nunca ha sido cristiano. El concepto de quietud no existe en el cristianismo.
0: Y además, es que si el padre Keating considera que su método es el fundamento de todas las oraciones, ¿qué hace una persona rezando, meditando o lo que sea este método, teniendo la palabra quietud ahí en su cabeza como palabra sagrada? Es que realmente no, no le acabo de deber sentido, no lo entiendo.
1: No lo entiende ni tú ni lo entiende nadie porque esto no es cristiano, por más que lo repita una y otra vez el padre Thomas Kittin. Pues quizás con... vamos a escuchar algo de música, que creo que hay muy buena música esta tarde, como es habitual.
0: Bueno, siempre lo pretendemos, ¿verdad Vicente? Pero además sí. es que en este programa, para que nos ayude a reflexionar un poquito de estas cosas que venimos escuchando, hemos decidido traer música del compositor y maestro de canto napolitano, Nicola Porpora, quien nació el 16 de agosto de 1686 y fue maestro de canto de importantes castrati como Caffarelli, Senesino y Farinelli. Hemos escogido precisamente la música de este autor para que desde su serenidad y templanza nos ayude a reflexionar sobre lo que estamos analizando en el programa de hoy. Un mundo de relativismo, de egoísmo y complacencia como es el que siempre nos vende la New Age escuchamos pues a Nicola porpora en alto llove et tua gracia de polifemo ...en Conoce las Sectas, en Radio María... ...hablando de un método de contemplación... ...difundido por un sacerdote católico... ...el monje cisterciense de la Trapa... ...Thomas Keating ...la oración centrante... ...y acabamos de ver... ...que más que cristianismo... ...es algo así como... ...hinduista, budista zen...
1: ...eso es... ...y seguimos... ...y esto ocurre... ...porque como en otros lugares relata el padre Keating y otros colaboradores suyos de este método, el fondo budista, y lo dicen ellos, el fondo budista, dicen, es muy alto. Ciertamente que el padre Keating comenta que su oración se hunde en sus raíces en los padres del desierto del cristianismo, aquellos primeros anacoretas y primeros eremitas cristianos, también dice él en los monjes de los primeros siglos, en la misma Lectio Divina, o también dice en los místicos carmelitas, como Teresa de Jesús o Juan de la Cruz. Pero esto, esto, aunque lo diga, aunque lo repita, como decimos, es falso. Padre Kitty, entre usted y yo, eso es mentira. Conozco bien, conozco, puedo decir, bastante bien, la mística carmelitana. Que encima, mire usted, es mística nucial, en buena parte. No es mística esencialista que sí pegaría con la que usted ofrece. Pero es que ni la mística esencialista de participación neoplatónica agustiniana ni incluso entra en su método. Y sus menciones y referencias a los monjes primeros y a la filocalia tampoco. Porque esta oración primera de Anacoretas y de Remita, de Padre del Desierto es tremendamente bíblica. Usted, Padre Kitting está en otra onda. Y lo que dice no es verdad. Su tradición es netamente oriental, pero no del Medio Oriente cristiano, sino del Oriente lejano, del Oriente lejano. Y no da tiempo en este programa a dar muchos más argumentos, pero sigamos dando alguno más. Porque incluso el Padre Kittin dice que si en tu meditación silenciosa de la oración centrante tuvieras pensamientos devotos, debes dejarlos, debes apartarlos... Porque lo importante es el silencio, alcanzar el silencio, solamente el silencio. Pues mire, esto, esto jamás ha existido en ninguna forma de oración o meditación cristiana, ni incluso en ningún santo de la iglesia, que también son modelos espirituales a la hora de aprender a rezar. Esto, Padre Kitting, que usted dice, no es cristiano. A ver, la verdad es que hace, desde hace pues, unos 40 años es verdad que ha habido muchas críticas del de dentro de la Iglesia, por expertos en la espiritualidad, por monjes incluso, contra este método del padre de Thomas Keating. En general, en la misma dirección que estamos aquí diciendo de que su método no tiene raíces cristianas, como aquí les estamos diciendo. Y en todo esto, y para mejor diferenciar lo que es y lo que no es oración cristiana, recomendamos, queridos oyentes, el documento del año 1989, que en alguna ocasión hemos mencionado aquí en Conoce las Sectas, que es el siguiente: atención, se llama así: Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. La fecha es del 15 de octubre del año 1989. Documento elaborado. ...por el entonces prefecto para la congregación de la doctrina de la fe... ...el cardenal Joseph Rasinger, ...como decimos en fecha 15 de octubre del 1989... ...15 de octubre, ¿verdad? Pues sí, fiesta de Santa Teresa de Jesús... ...pues bien, ahí queda claro que este tipo de oraciones... ...como la del padre Thomas Keating, no son cristianas... ...lo tienen en internet, repetimos...
0: ...una vez más, que es súper interesante... ...carta a los obispos de la Iglesia Católica... ...sobre algunos aspectos de la meditación cristiana... ...y lo recomendamos como tantas veces ya hemos hecho.
1: La verdad, y todo hay que decirlo... ...es que me llaman algunas cosas la atención del Padre Kittim... ...y son dudas que tengo... ...y que no creo que pueda resolverlas... ...porque tendría que preguntárselas a solas a él... ...y voy a lo siguiente... A ver, y es opinión mía, creo que el padre Kittin en lo que dice, porque es un hombre muy inteligente, muy formado, es un sacerdote, es un monje y conoce bien lo que es la oración, la meditación, creo que el padre Kittin hace trampas, como aquí creo que hemos expuesto suficientemente y que no dice la verdad cuando afirma que esta oración centrante es cristiana. Vamos a ver, el padre Kittin es un monje trapense ...va siempre, viste siempre con sus hábitos de monje... ...no es que vaya por ahí de paisano... ...sino que siempre, siempre, y esto hay que reconocérselo... ...siempre va con hábitos... un hombre, como decimos, muy formado... ...y he visto, como antes decía, por pues muchos vídeos de él... ...de ahora, de estos últimos años... ...de diferentes años, de diferentes épocas... ...libros bastantes escritos por él... ...incluso cursos dados por algunos de sus seguidores... ...bien, él sabe que esta oración, como digo, no es cristiana... ...pues porque cualquier especialista en teología espiritual... ...se lo puede decir y no es cuestión de si sí o si no... ...sino que es un hecho realmente muy claro... ...y él lo sabe... ...pero me atrevería a pensar que él lo hace... ...porque él cree de llevar a mucha gente... ...que no rezaba... ...de llevar a mucha gente a rezar en este método... ...aunque sea en un método oriental... ...esto es lo que yo pienso al menos, Isaskun.
0: Bien, vamos, entonces... Tu opinión es que crees que en el fondo tiene buena intención en lo que hace.
1: Eso es, eso es lo que yo pienso. Creo que el padre Keating en su bondad intenta un fin bueno, pero realmente lo viste de otra cosa. Pero realmente también hay que decirle lo siguiente. Creo, padre Keating, que al final con ese intento pues también se ha equivocado. Es verdad que su intención creo yo que era buena, pero su método es malo. Voy a explicarlo un poco más, Izasko. A ver, recorriendo Internet, en multitud de comentarios, que ahora la gente escribe por Internet comentarios a vídeos en diferentes blogs, en multitud de comentarios de gente que practica su método, este es el método que estamos aquí exponiendo, lo que siempre encuentro en la casi, casi, casi totalidad de comentaristas a sus vídeos son gente que o no son cristianos, por lo que comentan, por lo que dicen, o son cristianos de esos que van por libre, al margen de la iglesia, que tienen un Jesucristo pues hecho a su medida, un Jesucristo que vale igual lo oriental, que vale igual lo católico, y encima, si por ahí hay comentarios de internet también, de alguien diciendo que esa oración pues es un poco rara y que realmente no es católica, pues todos los comentaristas se echan contra esta persona por decir eso. Es decir, lo que yo veo... ...entre los seguidores de este tipo de oración centrante... ...es que es un método que en general... ...no lleva a ninguna persona alejada de la iglesia... ...a volver a entrar en la iglesia católica... ...no lleva a nadie a profundizar en la liturgia cristiana... ...no lleva a nadie a practicar los sacramentos... ...no lleva a nadie a unirse a Cristo en su banquete eucarístico... ...no lleva a nadie a la lectura de los evangelios... ...sino que lleva a un sincretismo religioso de tintes muy orientales, a la New Age, a esta nueva era de mezcla de Oriente, de Occidente, de cristianismo, y especialmente dejando en esas personas, como veo y veo y veo por comentarios, dejando especialmente en esas personas una percepción contraria, contraria a la institución de la Iglesia. Que la Iglesia es mala, pero que el Padre Kitty y su método son buenos. Lo que nos contaron los curas no valía, la iglesia no merece la pena, la iglesia no me ayudó, pero el padre Keating y su método es maravilloso. Y esto que veo en comentarios, y muchos, y muchos, y muchos, esto, padre Keating, lo sabe usted, y lo sabe usted mejor que yo. Y por esa razón digo que creo que el film de su buena intención, pues era eso, una intención buena, pero que encima, con un método malo, ha llegado a un film perverso un fin que encima no ayuda a nadie, sino que aleja del cristianismo y lleva a la gente a una mezcla, a la New Age, a una religión a la carta, que cada uno coge de aquí, coge de allí y reza en este método budista de silenciamiento y ya está.
0: Pues Vicente, por las explicaciones que nos has ido dando, podemos decir, por lo tanto, que... Es totalmente rechazable este método de oración centrante.
1: Pues sí, totalmente rechazable, totalmente desaconsejable.
0: Pues yo creo que está bien claro, nos lo has expuesto con una pues, pues eso, con una intensidad y una claridad meridiana. ¿Quieres aportarnos algo más?
1: Pues sí, Zaskun, déjame como cierre de todo lo que vamos diciendo decir lo siguiente... A ver, no podemos comentar pasajes y fragmentos de sus obras, por falta de tiempo, también porque creo que es suficiente lo que vamos diciendo, donde encontraríamos pues, cosas que nos sorprenden bastante, que nos sorprenden mucho. Su visión del hombre, su visión del pecado, cosas como poco confusas, como poco. Voy a quedarme, no obstante, mencionando lo más grave, lo más grave que encontramos en sus libros y en algunos de sus retiros que es el concepto de Dios que tiene el padre Thomas Keating que si lo cogemos separadamente, esta expresión de Dios, del padre Keating que si lo cogemos separadamente y lo oyera por ahí cualquiera que no supiera que lo ha dicho un sacerdote católico, y le decimos que lo evalúe, sin decir, como decimos, su autor, que lo evalúe, nos van a decir todo el mundo que eso es hinduismo. Que eso es hinduismo. Y para que ustedes les quede más claro, vamos a escuchar al padre Kitty en unos instantes, en un vídeo de un retiro, para que ustedes escuchen su voz. Es verdad que está en inglés, pero es muy breve, él habla muy lentamente, quien conozca el inglés lo va a entender perfectamente, pero no obstante, lo hago por la gravedad de su método y por lo que estoy diciendo de su método y de esta oración centrante. Pues vamos a ponerlo, lo escuchamos... Un minuto escaso y ahora lo traducimos. Escuchamos.
2: The ending of the spiritual journey is this the realization not just the information but a real interior conviction that there is a higher power or da or to make it as easy as possible for everybody, that there is an OTHER, capital O. Second step, to try to become the OTHER, still a capital O. And finally, the realization that there is no OTHER. You and the OTHER are one.
1: Pues esto en inglés significa en castellano lo siguiente.
0: Darse cuenta, no solo de la información, sino tener la convicción interior de que hay un poder más elevado, o Dios, o para que lo entienda todo el mundo, un otro, con O mayúscula. Segundo paso es intentar convertirse en ese otro con mayúsculas y finalmente darse cuenta de que no hay ningún otro, tú y el otro sois uno. Siempre lo fuisteis, siempre lo seréis, simplemente es que pensabas que no era así
2: beginning of the spiritual journey is, is the realization, not just the information, but a real interior conviction that there is a higher power or God, or to make it as easy as possible for everybody, that there is an other capital O. Second step, to try to become the other, still a capital O. And finally, the realization that there is no other. You and the other are one, always
1: have been, always will be. You just think that you are. Ya lo han escuchado. Al mismo padre Thomas Keating. Esto es hinduismo. Para Thomas Keating, sacerdote católico, monje trapense, Dios y el hombre son lo mismo y siempre lo han sido. Aquí encima es que no hay ni pecado, no hay ni gracia, no hay nada. Ese es el fin de la oración centrante y, según él, de la oración en sí. ...ya que para Keating, este tipo de oración es la clave que modula las demás... ...y como hemos dicho, incluso toda la relación con Dios... ...pues esto, padre Keating, es hinduismo, esto no es cristiano... ...queridos oyentes, mucho cuidado, mucho cuidado... ...y atención, y es verdad, y es verdad que en el cristianismo... ...claro que también decimos de hacerse uno en Cristo... ...hacerse uno en Cristo por Cristo... Incluso en el cristianismo hablamos de la deificación, deificación, hacerse uno con Dios. Y lo tenemos no solo en místicos, como en San Juan de la Cruz, que afirma lo siguiente. Lo que pretende Dios es hacernos dioses por participación, siéndolo Él por naturaleza, dice San Juan de la Cruz. Lo cual está expresando esto usando terminología escolástica tomista, del mismo santo Tomás de Aquino, participación, naturaleza, porque esto también lo dice santo Tomás de Aquino, que dice lo siguiente, solo Dios deifica comunicando el consorcio en la naturaleza divina por cierta participación de semejanza». Y lo dice, en la Suma Teológica, en la Prima Secunde, primera parte de la segunda parte. Y esto ocurre por la gracia divina. Es decir, por la gracia santificante. Y Tomás de Aquino está comentando lo que dice la segunda carta de San Pedro. Atención, lo que dice la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Muy bella carta que yo le recomiendo para esta tarde. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice que Jesucristo nos hace, comillas, participar de la naturaleza divina. Y cerramos comillas. El texto en griego, del texto de la carta de San Pedro, el texto en griego dice fisis, naturaleza. Dice zeos, Dios. Dice coinonía, comunión, participación. Es decir, intimidad, comunión, coinonía, intimidad, participación en la fisis, en la naturaleza de Dios. Eso es lo que dice. Y esto es por la gracia santificante. Pero jamás esto significa disolverse en Dios o ser con Dios una única cosa, Padre Kittin, y mucho menos que siempre lo hayamos sido. Para nada, para nada, Padre Kittin, por favor, para nada. Y esta es la imagen de Dios de este, lamentablemente, de este monje de la trapa, y es lo que difunde desde hace un montón de años en sus retiros y en sus libros. Y ahora, así, hablando de libros, Acabamos, como es habitual, cuando tratamos de uno de estos autores mencionando pues, algún lugar o alguna librería católica donde se les han colado pues, estos libros, que aunque sean, como decimos, de un monje católico, sobran. Sobran de las librerías católicas, porque lo que cuenta no es católico, aunque venga de un monje trapense. Bien, se lo vamos a citar. Una librería va a ser una librería diocesana... ...del Obispado de Pamplona. Hoy les traemos este ejemplo. Pero hay más, ¿eh? Bien, pues allí pueden encontrar... ...en la librería diocesana de Pamplona... ...varios de los libros del Padre Kittin. A ver, como siempre... ...mi recomendación... ...al Obispo de Pamplona... ...a los encargados, por favor... ...echen un ojo a este autor... ...y que algunos especialistas en espiritualidad... ...pues le den su veredicto... ...y le digan qué opinan... ...de estos libros... No tengan en cuenta, por supuesto, este programa, más allá de lo que es un aviso o una recomendación. Yo no soy nadie. Que algunos especialistas en espiritualidad le digan al señor obispo que le parecen los libros que se venden en la librería diocesana de Pamplona del padre Thomas Kittin. Bien, y también otras librerías. Hoy solamente mencionamos esta. Que miren sus listados, los demás también, y hagan lo mismo. ...y también religiosos y religiosas que miren su biblioteca, sus librerías... ...y miren qué métodos de oración están haciendo en sus monasterios... ...porque la oración centrante del padre Thomas Keating no es oración cristiana... ...como bien expone el documento ya mencionado varias veces en el programa de hoy... ...y así nos despedimos, fundamental, el documento... ...carta a los obispos de la iglesia católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana del año 1989, firmado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger.
0: Pues vamos a escuchar de nuevo a Nicola Porpora en Dal Amor, Piu Esventurato de Orfeo. Continuamos en Radio María con el programa Conoce las Sectas y ahora nos acercamos a las noticias de actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad, como siempre con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, las Ries. Buenas tardes, padre
3: Luis. Buenas tardes, Izascun, y un saludo a todos los que nos escuchan en Radio María. Cuando quieras vamos con la primera. Perfecto, pues la primera noticia tiene como escenario
0: nuestro país, donde algunos expertos han avisado de que las sectas usan Internet y las redes sociales para llegar a las personas más vulnerables.
3: La llegada de Internet y de las redes sociales ha modificado las estrategias de captación de las sectas, que ahora cuentan con nuevas herramientas para atraer a posibles adeptos. De los panfletos y anuncios en revistas y periódicos, estas organizaciones han saltado a la red, obteniendo un alcance más inmediato y global, tal como informaba hace unos días el medio digital español El Confidencial. La psicóloga Margarita Barranco explica que antes se llegaba a la gente con papeles pegados en las calles, ofreciendo cursos o conferencias, o bien te paraban para ofertarte cualquiera de las actividades del grupo. De esta forma atraían solamente a la gente de la zona, pero ahora el sector al que pueden alcanzar es muchísimo más amplio. Según esta experta, prácticamente todos los grupos de este tipo sectario sustentados sobre una serie de procedimientos encaminados a fomentar la devoción de sus miembros hacia una ideología específica o hacia el propio líder y caracterizados por emplear técnicas de manipulación psicológica tienen presencia en Internet y no prevalece ningún perfil concreto. Dice la especialista, da igual que sean más religiosos, más políticos, culturales, pseudoterapéuticos o ufológicos, todos tienen cabida. Desde la plataforma de prevención del sectarismo Redune, señalan como ejemplo a un grupo pseudocientífico al que llevan tiempo denunciando, el movimiento de la bioneuroemoción, liderado por el catalán Enric Corbera. Revestida con una capa de pseudociencia, sus vídeos en YouTube tienen una gran popularidad y alcanzan ahora los 134.000 suscriptores. Son los propios miembros los que han puesto en marcha el grupo de Facebook con más de 100.000 suscriptores donde se difunden los postulados de esta teoría. La bioneuroemoción encuentra así en la red la forma ideal para su difusión llegando a miles de personas vulnerables trabajan con un concepto que está muy de moda pero que no tiene ninguna base científica. Nuestro estado emocional es el causante de las diferentes enfermedades y por lo tanto tenemos el poder dentro de nosotros para sanarnos resolviendo ese estado negativo. Es lo que explican desde Redune. Margarita Barranco explica que en ocasiones se solicita el cierre de algunas páginas web y la retirada de publicidad pero el número de webs es muy alto y los grupos cambian su cara con mucha frecuencia. Para conseguir una retirada habría que demostrar que están cometiendo un delito que esté tipificado y ese, concreta la psicóloga, es el gran problema. En España la legislación con respecto a estos grupos es complicada. El Código Penal considera que los grupos que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad están incur incurriendo en un delito. A pesar de ello, definir cuándo se está controlando la personalidad o cuando suponen un daño para las víctimas, ha sido un reto eh, durante años en los tribunales que en muchos casos han terminado desestimando las causas. Por desgracia para víctimas, para las familias afectadas y para la propia sociedad, Internet ha supuesto un trampolín para los grupos coercitivos que trabajan en su posicionamiento y su presencia web con el objetivo de captar a nuevos miembros que sigan sus planteamientos y respalden sus teorías. ...al menos por el momento las políticas de las compañías... ...y el sistema judicial no son defensa suficiente... ...para frenar su actividad... ...que cada día crece en usuarios y en visitas. Pues
0: vamos ahora con dos noticias... ...que han sucedido en Argentina... ...y que tienen que ver con el tema... ...tan común en esta sección de nuestro programa... ...de los testigos de Jehová... ...y su negativa a recibir transfusiones de sangre... ...dos noticias además... ...que han sucedido en los mismos días entre finales de julio y primeros de agosto la primera de ellas dice la justicia autorizó un trasplante de médula a una menor de edad que era hija de un testigo de jehová
3: el juzgado número uno de menores de la provincia argentina de Corrientes autorizó a una menor que parece que padece síndrome mielodisplácico a realizarse un trasplante de médula ósea al que su madre se negaba por ser testigo de Jehová. La progenitora afirmaba que el tratamiento va en contra de sus principios religiosos. Sin embargo, en una decisión de gran importancia, la juez expresó que el ejercicio de la responsabilidad parental no es absoluto, sino que encuentra como límite el interés superior del niño. En los autos se explica que la menor, que además tiene una hipoacusia severa, padece de una enfermedad linfoproliferativa que puede llevar a una leucemia en el curso de su evolución, cuyo tratamiento curativo es la re realización de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o médula ósea, considerando los médicos tratantes que de no realizarse dicho trasplante, la adolescente corre riesgo de vida. La juez del caso, Rosa Esquivel Iglesia, expresó que teniendo en cuenta la edad de la menor, la falta de consentimiento informado de su madre no sería obstáculo, dado que la adolescente goza de la presunción de su autonomía conforme a lo prescrito por el artículo 26 del Código Civil y Comercial, siendo considerada como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, pudiendo decidir por sí misma, prescindiendo del asentimiento de su madre». Ante ello, la magistrada sostuvo que lo mejor es que este juzgado autorice a que se realice el trasplante y todas las prácticas médicas que sean necesarias para preservar su vida, puesto que esta alternativa es el mejor y único modo de satisfacer su interés superior, evitando un daño futuro en su salud que ponga en riesgo su vida, máxime teniendo en cuenta que la adolescente ha expresado querer curarse. La juez citó además una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa que el ejercicio de la responsabilidad parental no es, no es absoluto, como les decía antes, sino que encuentra como límite el interés superior del niño. Es un deber del Estado asegurar la salud y es aquí donde se produce la colisión entre la autonomía de los padres de elegir el sistema de salud con el que protegerán a sus hijos y la obligación del Estado de garantizar el acceso a la misma, a la salud, a todos los niños.
0: La segunda noticia tuvo un desenlace peor, ya que tras un tiroteo murió un hombre por no recibir una transfusión, debido a que su mujer era testigo de Jehová.
3: Así es Izaskun, un hombre murió en un hospital tras haber sido disparado en un intento de robo en el partido de 3 de febrero en Buenos Aires, después de que su esposa se negara a que le realizaran una transfusión de sangre por ser ella testigo de Jehová. La víctima ha sido José Alberto López, de 57 años. Tras el atraco y los disparos, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela. El personal médico de dicho centro se dispuso a efectuarle, entre otros tratamientos, varias transfusiones de sangre para salvarle la vida. Sin embargo, según las autoridades, los médicos no pudieron atender debidamente a la víctima por ser miembro de los testigos de Jehová cosa que veremos que luego no era así, Margarita, la esposa del paciente, a instancias de los profesionales del centro de salud, firmó una documentación que acreditaba que los médicos no habían sido autorizados a practicarle transfusiones. Por su parte, Víctor, hermano de la víctima, aseguró que su hermano, el que ha muerto, no era testigo de Jehová, sino su esposa, quien tomó la decisión de no transfundirle sangre. Víctor habló con abogados para saber si podía hacer algo, pero no tuvo su tiempo suficiente. José Alberto murió el pasado 27 de julio y fue velado al día siguiente. El titular de la Fiscalía número 6 de La Plata, Marcelo Romero, en declaraciones a los medios, repudió estas situaciones y afirmó que si él fuera el fiscal de la causa, no dudaría en procesar a la esposa de José Alberto López.
0: Pues estas han sido las noticias que hemos recogido hoy para ponerles al día en cuanto a las sectas. Gracias por tu trabajo, Padre Luis. Y nos escuchamos en el próximo programa.
3: Gracias a vosotros, Yizascun. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Vamos a escuchar, de nuevo de Nicola Porpora, ahora, salve, Regina. Y ya en el final, como siempre... Les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es @radiomaria.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo